0: Hola, bienvenidos a Cruzado rotos el podcast. Este es el podcast, primer capítulo, muchas pruebas, muchas tonterías, pero aquí me será más fácil compartir mis progresos a nivel literario y en cualquier campo, en cualquier aspecto de mi vida, porque todo no me cabe en, el, en la página web. Es mucho lío y sé que a la gente no le gusta leer tanto, así que voy a diversificar mis esfuerzos en comunicarme por varios medios. Uno es Facebook, otro es Twitter, donde soy Malabona, y otro es el podcast, además de mi página web, jacintoela.com. jacintoela.com. De aquí en el podcast pues voy a comentar muchas cosas, me es mucho más ágil, no tengo que editar tanto como puede ser con el blog, la página web, en Facebook, ya está, ta, ya, ya taladro mucho a la gente, bombardeo, en Twitter más de lo mismo. Así que voy a ponerle voz a mi persona y ya está. Mucho, mucho más no puedo decir porque este es el primer corte, el primer capítulo y vamos a ir haciendo pruebas para ver qué contenido voy metiendo aquí. Básicamente quiero empezar por contar que el día 23 de abril tenía pensado presentar mi segundo libro que es Diario de un Futbolista Pobre que es el que viene detrás de Fútbol B que salió el año pasado, 31 de marzo de 2017 con muy buenos resultados y ahora y ahora estaba pendiente de este pero me está costando mucho más corregir este libro ya me lo han corregido entre dos personas y yo estoy haciendo algunas las correcciones que me han pedido además de otras más porque creo que el libro puede quedar más redondo así que futbolista pobre, diario de futbolista pobre se va a retrasar pero como no me importa Voy a tomármelo con calma porque quiero que el producto sea bueno. Así que tengan paciencia, pero voy a ir compartiendo bastantes fragmentos del libro aquí y temas relacionados con un diario del futbolista pobre. Así que bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast. Hola, buenas. Ayer, día 13 de abril tuve una charla-conferencia en una escuela muy prestigiosa de Barcelona que se llama St. Peter's School, y la verdad que fue muy bien. Fue una charla que le di a chavales, chicos y chicas de la ESO, de primero hasta cuarto, y de antemano pensé que iba a ser más complicado. Sabía que iba a ir bien, porque con los adolescentes me llevo bien a la hora de, de, de comunicarme, porque son receptivos y cuando ha sido jugador de fútbol, Tienes cosas que contarle y creo que, que tengo una forma de comunicarme con los jóvenes que es bastante amena. No me ven como al típico viejo carca ni nada parecido. Más que nada porque no soy un viejo carca ni nada parecido, evidentemente. 35 años, 36 en mayo, no es para llamarse viejo. Entonces, yo tenía el problema, el problema no, tenía el gusanillo este de intentar motivarles, emocionarles a chicos que... Lo tienen todo a nivel material económico, porque es una escuela que se paga más de mil euros al mes. <ríe> se paga más en esa escuela que en lo que cobro yo trabajando en, el, en mi colegio. Así que era, era una situación medio complicada, pero me llevé una grata sorpresa, porque no, eran muy abiertos, evidentemente, no dejan de ser chavales, y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y me parecieron igual que, a, que, a lo, que los chicos con los que estuve tres semanas antes en un colegio de Barcelona, en el 6 de sen Y a pesar de ser de estratos familiares, eh, familiares o clases sociales muy diferenciadas a nivel económico, eran exactamente los mismos niños. Simplemente cambiaba el uniforme y el instituto. La dificultad principal de la charla era que, en principio, estaba claro que lo iba a dar en español, bueno, era por defecto en español, en, bueno, en castellano y en catalán, pero una semana antes me comentaron si podía darla en inglés porque es una escuela bilingüe y la lengua que utilizan normalmente es el inglés, ad además que tienen chicos y chicas de varios países del mundo y algunos no hablan nada de español. Entonces me pidieron si podía hacer el esfuerzo y dije, por supuesto que sí. Lo dije demasiado rápido porque yo hablo inglés. Pero una cosa es hablar inglés para comunicarse, y otra cosa diferente es hablar inglés para comunicar. Aún así, me envalentoné y fui con la idea de dar la charla en inglés. Y así hice los primeros 20 minutos, pero me empecé a dar cuenta que faltaba, faltaba esa emoción para poder transmitir mis vivencias o lo que yo quería contar a los chicos. Así que hice el clic y continué la charla en, en, español, en castellano, porque me sentí más yo mismo y mucho y, y sobre todo porque la gran mayoría sí que hablaba español, la verdad, la gran mayoría es español, joder, estoy diciendo torato español porque hablamos español e inglés, pero realmente es el castellano. La gran mayoría sí que hablaba castellano y me parecía un poco forzado hablarles en inglés cuando yo había escuchado que entre ellos mismos estaban hablando en castellano, Así que me parecía, me parecía un poco fake. Entonces opté por ser yo mismo y hablarles en castellano e introducir varios momentos de charla en inglés. Pero cuando veía que perdía un poco de fluidez, pasaba al castellano automáticamente. Y la verdad es que fue muy muy bien, porque son chicos que están en una edad complicada, complicada porque es la adolescencia y se están preocupados, como todos hemos sido adolescentes y tenemos nuestras movidas y en estos casos eran particulares porque son chicos que lo tienen todos pero muchos tienen carencias a nivel familiar porque tienen padres que pasan muchas horas fuera trabajando el colegio es el refugio de ellos realmente y, y hay que comprenderles me presenté ahí sin ningún aire de grandeza, ni mucho menos, pero tampoco sintiéndome inferior a ellos porque no lo soy. Nos tratamos de igual a igual con la salvedad de que yo... Pues... pues eso. Y yo siempre en las charlas lo que hago es tantear eh, la disponibilidad que tienen los oyentes con un par de bromas. No, no están preparadas las bromas. Yo voy hablando y a la que puedo suelto una broma y cuando veo que alguien se ríe pues intento dirigirme hacia esa persona para medir el nivel de atención de los demás. Pero no fijamente solo a esa persona, voy fijándome en 5, 6, 7 personas porque son los que más atención tienen y entonces si mantengo a esos atentos, el resto más o menos también lo está. Y ahí también me pasó. Temía por las chicas que, a las que no le gustara el fútbol que desconectaran, pero también tenía la esperanza de que pasara como en el, en el instituto Kunsei de Sen, que las chicas fueron las más activas eh, a la hora de escuchar, porque entendían las bromas, las ironías, y entonces, a pesar de no ser muy aficionadas al fútbol, sabían traspasar mis vivencias a cualquier otro campo. Y quedé contento, quedé muy contento. Con, con la charla me trataron muy bien en el colegio los profesores, el director, todo el mundo se me presentó, todo el mundo fue amable conmigo, me pusieron todas las facilidades, lo hicimos en un teatro maravilloso y la verdad es que me ha gustado dar la charla en un sitio tan diferente a los que conozco porque creo que todos tenemos las mismas preocupaciones. Y se puede ayudar igual a uno que vive en Sans, como uno que vive en, en Sarriá, como uno que vive en San Cugat. Y poco más. Ha sido una gran experiencia, la verdad. Un saludo.